0: Balance, una charla profesional entre amigos. Hola, hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días o tardes o noches cuando nos estés escuchando. Bienvenidos a este, muy honrosamente dicho, último podcast de la primera temporada de Balance, una charla profesional entre amigos. El día de hoy vamos a eh, abordar eh, enlistadamente la última esfera del de wellness que tiene que ver con la salud en el, en el trabajo. Y pues vamos a abrir boca con nuestro queridísimo Frank Rentería, licenciado en acondicionamiento físico y recreación, porque ahorita lo estoy leyendo en su bonito título, que cuánta cosa hay aquí para presun la presunción ante todo carajo. Muy bien, este... Cedo los micrófonos a nuestro queridísimo Frank para que nos cuente y
1: abramos boca con este muy, muy importante tema. Buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, ahorita en las transmisiones vía Facebook y en el podcast ya directamente en Spotify. Pues sí, eh, como bien mencionan, la importancia de, de todo lo que engloba el wellness, ¿no? Que en ocasiones solamente teníamos entendido que el wellness era como hacer eh, la cuestión espiritual, el yoga y, y comer así como pura verdura y todo lo demás, ¿no? Pero realmente no, ya viéndolo de manera más a profundidad y en, en una parte más... Eh, más uh, amplia el wellness enfoca todo lo que es el bienestar del ser humano, toda la complejidad que rodea al ser humano, para mi punto de vista. Y ahorita eh, también hablando de que, bueno, pues ya en una vida adulta, la mayoría de nosotros, pues, estamos en una. Eh, en un área, un ambiente laboral. Y la importancia de que ese ambiente laboral sea saludable, bueno, pues es fundamental para el rendimiento de, de nosotros mismos en lo que desempeñamos o eh, el cómo yo voy a desarrollarme con mi, con mi círculo social laboral. Y pues bueno, eh, en, en ocasiones mmm, tristemente dejan de lado la, los empleadores o las personas con las que colaboramos eh, de, de una manera directa el cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Solamente nos dicen, ¿sabes qué? Tu horario de trabajo va a ser tal o tu jornada de trabajo va a ser tal. Y cuando leemos en una oferta eh, o una convocatoria de trabajo dice eh, prestaciones de ley. Pero no siempre solamente se trata de tener prestaciones de ley, sino más bien el tiempo de calidad. La otra vez platicamos con la doctora Tania de cuál, cómo era la importancia de las generaciones actuales, nuestras generaciones y las que fueron nuestros padres, ¿no? De cuáles eran las, las prioridades y las importancias que le dábamos a la, a la parte laboral, de cómo el tener tiempo para la familia. El ganar más, el hacerte de una propiedad o el tener tiempo libre para tu recreación. Eh, creo que al día de hoy es un tema muy interesante el cómo nos sentimos en el trabajo y cómo sentimos nos sentimos involucrados. Y ayer precisamente estábamos platicando con una persona de, de cómo se va involucrando al personal o a los colaboradores en nuestro en la misión y la visión y en los valores que tiene nuestra empresa porque por mucho que sea un negocio pequeño grande o ya algo constituido pues definitivamente es tu fuente de empleo es una em eh, tu, tu fuente de ingreso perdón <coughs> y es una empresa como tal entonces qué hacemos nosotros para que estos em eh, estas personas que son nuestros colaboradores, se encuentren saludables. Pues bueno, aquí es la parte interesante y donde Notem también eh, y Jera generan eh, cosas diferentes, generan cosas eh, más estructuradas para cómo la, la, las personas que están con nosotros puedan mantenerse saludables. Porque, repito, en ocasiones solamente llegas a tu área de trabajo, llegas y eh, eh, hablo les voy a contar yo cómo era mi vida... De Godín, de hace algunos años Fui Godín, siempre que puedo lo menciono Y este y, y pues mi, mi, yo, yo trabajaba en el hermano municipio de Tultitlán Que está nada más y nada menos que tres horas y media de aquí de Ixtapaluca Nada, a nada aquí a la vuelta de la esquina sí. Y pues bueno, yo así me la, me la chutaba, ¿no? Pero fíjense aquí la, la importancia Porque nosotros estábamos en, en la delegación Azcapotzalco Que ahora ya es alcaldía en aquel entonces delegación a y la verdad es que no estaba tan mal porque viendo un día sin tanto, tanta carga vehicular y todo, entre hora y media y una hora se me ve en vehículo, ¿no? Entonces ahí no era como tanto el problema. Pero un día nos dicen, ¿sabes qué? Hay broncas aquí con, con los vecinos porque la empresa ya está como generando muchos conflictos y tenemos que trasladarnos al taller, así le llamaban a esas instalaciones, el taller. Y yo dije, pues están locos, ¿no? ¿Cómo voy a ir hasta el taller si está a otra hora y media de aquí mínimo? Dije, yo no voy. Pues bueno, nada más era, andaba yo de hocicón porque al final me tuve que ir. O sea, no había de otra, la verdad es que no había de otra. ¿Y por qué? Porque este estábamos esperando a que llegara un nuevo integrante en la familia, entonces yo no podía acomodarme el lujo de salirme de ese empleo. Entonces, pues dije, bueno, voy a irme con ellos hacia esas instalaciones y, y el, el punto, el detalle, es que yo hacía tres horas o tres horas y media de camino de la mañana y, y al regreso, ¿no? Entonces, prácticamente me aventaba casi una jornada laboral promedio aquí en México de, 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 en desplazarme. Y esto no lo sabían, obviamente, en la empresa desde dónde venía yo, pero no había una empatía en cómo se sentía el colaborador, solamente era llegas tus funciones y retírate. Pero realmente no había nada. Cuando estamos ahí en el entendido que la empresa uh -huh. fue la que, la que cambió la ubicación, ¿no? Entonces fue solo como, ah, si quieres seguir con nosotros, pues adelante. Y yo sí fui muy sincero y les dije, eh, no creo aguantar demasiado tiempo, porque de verdad es muy desgastante. Y, y lo único que nos dieron como... Como una, una ayuda, un apoyo es que nos daban ahí una lanilla a la, a la semana para nuestro. Un apoyo como para nuestros gastos, nuestros viáticos. Nos daban ahí un, una ayudita y este, pues eso como que te medio motivaba. Pero realmente no había otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, ¿sabes qué? Te voy a aumentar a lo mejor una o dos horas diarias de jornada, pero no vas a venir otro día. No sé. Algo que realmente hiciera el diferenciador y te mantuviera aún activo en, en la empresa. Entonces. El hecho de cómo nosotros nos vamos a sentir dentro del trabajo, no nada más hablamos del estado físico, no, no estar enfermo, sino el cómo es tu ambiente, cómo se siente el trabajo, cómo conectas con tus compañeros, cómo eh, desarrollas tus funciones, cómo te llevas con tu superior inmediato, con tu compañero de cubículo. Que en aquella ocasión, de ser sincero, le mando un fuerte saludo a mi amigo Alejandro Martínez, que... Que de veras que creo que por él yo iba a trabajar, ¿no? Porque la verdad es que la pasábamos muy bien, echábamos mucho cotorreo, hicimos una muy buena amistad. Y, bueno, amistad, nomás Josafat <risa> mueve las manos, no, fue una buena amistad. Chico, <risa> una buena amistad y buena onda, el buen Alex. Entonces, también a Raúl, Raúl García, que también andaba por ahí, nada más que él, eh, después se nos, se, se fue a otro lado, se fue a otra empresa, pero creo que en, en parte era un buen equipo de trabajo en ese, en ese tiempo y. Y pues no, también a mi, a mi El que era mi jefe, a René René Arzate, también si nos estás escuchando Un fuerte abrazo, mi hermano Y, y pues creo yo Yo considero que fue esa la, la parte Que falló un poquito en el entendido De que no hubo No hubo como Como esta Esta, el, el preguntarle al, colabora, al colaborador Cómo se sentía en ese trajín De 6 de a siete horas Diarias, ¿no? De lunes a viernes Y a veces tenemos que ir los sábados entonces, yo considero que, que fue un punto clave para que ya no tuviéramos esa continuidad, porque realmente era muy desgastante.
2: Sí, y, y como que van cambiando, ¿no? Los, eh, los lugares, los ambientes, los climas de trabajo. Eh, a nosotros nos pasó mucho en, en la parte de... Eh, cuando yo estaba haciendo el internado, me acuerdo muy bien que yo lo hice en un hospital particular, y el clima laboral era muy distinto al que se vivía en un hospital público, ¿no? Entonces, esta situación de, de tener tanta gente, de atender a tantas personas, eh, sí se veía y era, era evidente, que el personal, en este caso, bueno, que es mi área, ¿no? El personal de salud tenía bastante estrés, ¿no? Y se veía reflejado directamente en el trato al paciente. Entonces, para mí era muy interesante porque yo trabajaba en un hospital eh, particular, pero me tocó hacer una área eh, que fue ginecología en un hospital público que estaba cerca. Y la diferencia era era muchísima, ¿no? Eh, el trato hacia el paciente era distinto y también, eh, pues, la evolución del paciente era diferente porque no podemos negar que la salud tiene que ver mucho con esta parte de cómo se siente también el paciente hacia, hacia el personal de salud, ¿no? Entonces recuerdo que, que siempre en el hospital público peleas, problemas, eh, y me tocaba ver Mucha gente con, con muchas situaciones porque en, en realidad ya llegaban, o sea, vas al médico, pues ya te sientes mal, ¿no? Eh, en general traes ya muchos problemas en tu cabeza y te enfrentas con alguien que no ha dormido, con alguien que no ha comido, con alguien que está estresado, con alguien que tiene que llenar miles de papeleos... Entonces pues eh, eh, finalmente esto se junta, explota ¿no? A diferencia del hospital particular donde teníamos pues un, poca gente, eh, 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 llegaban con otros padecimientos ¿no? Eh, era completamente distinto. Y después de ahí me voy al pueblo a, a un lindo lugar que se llama Xote Hidalgo, les mando yo un abrazo a todos. Eh, donde, pues de repente estar con un montón de gente me toca estar sola, ¿no?, completamente sola. Me acuerdo que había un compañero que decía que que lo único que llegaba a su unidad era la señal de Sky. Entonces, era él decía que era como un triángulo de las Bermudas donde no había señal de nada. Eh, a mí también me tocó eh, que no, nada más teníamos un radio, ahí se acordará eh, lo, algunos doctores amigos, la doctora Nelly, que es ginecóloga, el doctor Jesús, que es médico del trabajo, se acordarán como platicábamos en nuestras noches tristes mediante un radio, porque no teníamos eh, internet, no teníamos celular, y ahí, ¿qué pasa? Aunque no teníamos como alguien arriba que nos estuviera, eh, pues, diciendo qué hacer, el trabajo era pesadísimo, empezábamos desde las 8 de la mañana, ya teníamos gente que estaba esperándonos porque llegaban, pues, de toda la comunidad, y, y el trabajo era muy bonito con las personas, a mí me encanta platicar con la gente, me encanta escucharlos, me encanta eh, escuchar eh, sus historias, pero lo más, lo más pesado era llenar infinidad de papeles, o sea, terminaba mi, mi trabajo a las 3, 4 de la tarde... Y de ahí hasta las 10 de la noche era llenar papeles, 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 papeles. Y es donde el ambiente era muy bonito porque nunca me había pasado que, que no escucharas ningún ruido, ¿no? O sea, no escuchar nada más que la naturaleza en un lugar alejado, pero no la disfrutábamos porque estábamos todo el día metidos en la oficina, ¿no? Entonces son eh, de esas cosas que, que para mí marcaron mi vida. Y también que yo eh, logré hacer empatía pues, con, con los estudiantes, con, con las personas, y entender que las broncas que traes tú, a veces, sin darte cuenta, se las terminas cargando a alguien en tu trabajo. ¿no? Y por eso es tan, tan importante que el colaborador que, eh, el, 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 y el dueño uh -huh. del trabajo, el, el, el dueño, el empresario, uh -huh. puedan tener una buena conexión. Porque si no, entonces los dos se están, eh, se están llevando al, al, al hoyo, ¿no? O sea, en, en realidad es que un colaborador que está enojado, que está triste, que está molesto, que tuvo un duelo, que a lo mejor le acaban de robar eh, antes de llegar a la oficina, no, no va a trabajar igual que alguien que vive a cinco minutos, que desayunó, que, eh, no sé, meditó a lo mejor, ¿no? Antes de llegar a trabajar indudablemente no va a ser igual. Y la otra, el, el otro punto, ¿no? También que, que siempre platicamos, bueno, la parte también de, de, del empresario, ¿no? Que casi siempre decimos, híjole, es que son de lo peor. Bueno, sí, pero también la otra onda, ¿no? O sea, el estrés, eh, el tener que pagar salarios, el no quedarle mal a la gente, ¿no? El buscar eh, cómo, pues sí, cómo aumentar las utilidades. Todo eso también eh, genera algo. Y si eso le agregamos, que el empresario trae broncas, que en su casa lo mandaron eh, con las dos yemas, diría, ¿no? Eh, lo mandaron así al trabajo, que a lo mejor <ríe> <ríe> tuvo, eh, no sé, problemas, que no ha podido eh, llegar a las métricas, al lograr sus metas, pues entonces tenemos un grave problema.
0: Hace varios años eh, estuve trabajando en el RH, creo que todos los psicólogos en algún momento lo hacemos, y tuve la fortuna de estar en la área de capacitación, pero dentro de eso fui aprendiendo varias, varias cosas importantes, punto y punto seguido. Tengo una, una amiga psicóloga que le encanta Recursos Humanos, le gusta mucho, 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 y entonces me platica acerca de la implementación de los programas para la salud en el trabajo que, que la empresa está, está haciendo. Y entonces, me habla muy emocionada de lo que está haciendo y cómo las áreas que están contratando un entrenador físico para que los capacite, bla, 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 bla. Tres horitos después, resulta ser que las personas dicen, ¡ay, qué hueva! ¡Ay, qué hueva! Llegar cinco minutos antes, 10 minutos antes a una activación física. ¡Ay, qué hueva! Es este... Que a mitad de jornada, cuando yo ven que tengo muchísimo trabajo, este, pongan su cancioncita y quieran que uno baile y demás. Y, y entonces le decía, fíjate qué interesante, porque ahí entonces es, eh, como, como dicen los aterciopelados, ¿no? Malos y sí, malos y no. Porque está el empresario, como dice Tania, haciendo una inversión no solo económica, sino de planeación, de tiempo, de recursos humanos, para que los empleados tengan aquello que es necesario. La, la parte de la movilidad, ya lo hemos platicado en, en, en el podcast, en eh, episodios anteriores y en varios otros espacios que hemos podido con, coincidir nosotros tres, de una manera muy importante. Y la gente no lo aprovecha. Y entonces, en, en varios lugares he dicho, yo creo que parte del problema, si no es que la principal problemática en el país... Es la hueva del mexicano, no digo todos Pero sí estadísticamente está bien cañón Porque entonces es más fácil leer una news, una fake news Y entonces asumir que esa es la verdad Y no buscar, no hacer por buscar más información Estoy aceptando que estoy este, barrigón y no voy a hacer nada Porque tengo flojera Y entonces eh, la verdad es que estoy muy mal con mi pareja Pero eso de ir a terapia, no, qué hueva es para entonces,
1: locos. Manuel, es para locos.
0: No, he pero que varios, antes, no, sí. yo, yo, yo en verdad lo he escuchado con personas. La frase es qué hueva, qué hueva, pero entonces pienso en qué hueva de vida, de tu vida, porque entonces sí podemos echar la culpa al empresario, pero si el empresario está poniendo todos los medios, pues tampoco es como para que te agarre como títere y empiece a bailarte, porque pues no se puede, ¿no? Claro. Hasta el el buen Jesús dijo, bueno creas o no en Dios, Buda, Mahoma, Malawi, y Liceos, Kukukan, Marduk, en quien quieras creer, pues ese es el libre albedrío. Y si tú estás eligiendo no pararte de tu lugar, no hacer ejercicio, no comer saludable, tener una mala relación en el trabajo, estar con habladas y todo lo demás, oye, espérate, tantito. o sea, eso no es del medio circundante, eso es de ti. ¿No? Y el famoso cuando señalas a alguien con el dedito, date cuenta que tres te están señalando a ti. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? O sea, a, a, a mí me parece que, que de repente planteamos demasiadas posibilidades y la gente aún así decide no. Y eso me preocupa, porque a final de, de, de cuentas, cuando estamos haciendo, dice Gloria Trevi, en el recuento de los daños, pues iba a estar bien cañón, porque entonces el eh, sistema de salud público, si estuvimos como estuvimos o, o estamos como estamos por el triste bicho, que pues, ya hay medio que sube, que baja Que la bilirrubina y no sé qué Pero ahora con todas las, las enfermedades Ya crónico-degenerativas que se les llama O esta parte de, de... Hay, hay un meme que me encanta Que dice el paciente Entonces me voy a morir, doctor Y el doctor le dice, no, para nada O sea, con que cambies tu alimentación Hagas un poco de ejercicio diario Por ahí que hagas algo de meditación Y dice el paciente, no, ya va vale madre, me voy a morir O sea, está dando por sentado que no lo va a hacer y si eso no lo hacen ni por salud, ahora yo, yo quiero preguntarles, ustedes qué opinan o qué piensan, o vamos a pintar de rosa tantito, porque si ahorita me vi medio Contreras, pero pero cómo, cómo le hacemos para llegar a, a las personas, cómo le hacemos para cambiar esta parte del chip, porque hay muchísima, muchísima oferta. O sea, tú le picas a YouTube y te aparecen... Desde planes de ejercicio, situaciones de meditación, superación personal, eh, inteligencia emocional, de, dietas más avaladas, no la de la luna a lo mejor, pero sí ya más avaladas. En verdad, milenios somos y de tutoriales aprendemos, pero aún así la gente no lo hace. Y yo solo he visto que desafortunadamente, estadísticamente hablando, lo que mejor funciona son los castigos. ¿Cuánto bajó el índice de multas y de accidentes desde que están las fotomultas?
2: Sí. Y... Bajó
0: porque no queremos pagar.
2: Y Japón es uno de esos países, ¿no? Japón es un país donde la, la salud... Eh la salud es muy importante para ellos porque finalmente ellos ya se dieron cuenta que también implica gran gasto, ¿no? Entonces, eh, allá sí hay multas por tener exceso de peso, pero también allá eh, los dueños de las empresas están condicionados a que tienen que tener eh, políticas eh, enfocadas a la salud de los empleados, ¿no? Y, y fíjate que ahí yo creo que influye mucho el tipo de empresa, porque a veces pensamos que todas son iguales y yo he aprendido que cada una es, es como una persona, o sea, cada empresa es distinta y depende mucho el tipo de colaboradores que tenga. ¿A qué me refiero? A las edades, a lo, el sexo. No es lo mismo ir, por ejemplo, a una, una maquila donde todas son mujeres, la mayoría, ¿no? a ir, por ejemplo, al, 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 al transporte, ¿no? A estas empresas de, de transporte donde la mayoría son hombres. Eh, indudablemente el, el nivel de estudios, el nivel socioeconómico. Eh, y creo que eso es justo lo interesante, ¿no? Que eh, algo que tú comentas creo que sí es, es algo peligroso y es algo que quizás nos enfrentemos en el, en el próximo futuro, ya nosotros viejos y estas nuevas generaciones, porque les hemos generado un hábito de, de sedentarismo muy interesante Durante estos dos años Sí,
1: y, y ahorita lo que mencionaba Josafat Hablando de, de qué tipo de programas se pueden implementar Y lo que mencionas doctora, hablando del tipo de población Yo eh, estoy seguro que no siempre se hacen los protocolos De, 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 dir, de dirigir o de implementar un buen programa de activación y que la activación está, está como, como muy confundida en el entendido de que es como bien menciona Josafat, ¿no? levántate a, a, a media jornada laboral y ponte ahí a bailar, o llega media hora antes, o quédate más tiempo, eso no va a resultar jamás porque la gente te va a decir, o trabajo o hago ejercicio, esa es la primera. Sí. La segunda, yo no tengo tiempo de llegar antes y no tengo tiempo de quedarme, porque naturalmente decimos, me estás exigiendo más por hacer, por quedar me, me estás exigiendo más tiempo y no me vas a pagar más, pero también el, el, el patrón o dueño de la empresa va a decir, pues obviamente no te va a pagar más, porque ya te estoy pagando un programa de activación física aquí lo que sí se debe de hacer necesariamente, primero, es identificar qué tipo de poblaciones segundo, qué tipo de programa se va a implementar, que sea de interés si, si nos contamos una maestra en clase eh, yo fui a, a una empresa refresquera a donde a los repartidores, a los, a los choferes de reparto y al personal de reparto tenía yo que darles activación física de body combat al finalizar su jornada laboral. ¿Te imagínate cómo regresan ellos de, 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 de esa actividad y que todas les digas, métete a hacer y luego sobre todo, y, y porque así es el ambiente, que te lo instruya una mujer. Dices, no, ya no lo voy a hacer, ¿no? O sea, qué flojera. Pero te apuesto que si les dices, quédate un torneo de fútbol en las tardes y vamos a rifar algo, se quedan porque se quedan. Claro. Y ese es un hecho. O nos vemos el sábado, nos vemos el domingo, la empresa te va a pagar arbitraje, uniformes, todo. A fuerza que van. Pero ¿por qué? Porque no se estructura adecuadamente el programa dirigido a, o si fuera una empresa donde dijera como dice la doctora Tania es una maquiladora, el 90 95, 98% son mujeres, o el 100% son mujeres pues implementales otro tipo de actividades a lo mejor les metes Zumba, les metes yoga, les metes algo que realmente disfruten, ¿no? pero si les quieres meter, a lo mejor eh, que se vayan a meter al gimnasio, te van a decir que no, porque no les interesa, o que se pongan a jugar fútbol, pues no les va a interesar entonces ahí el estructurar un buen programa de actividad física, de ejercicio para las empresas es fundamental, primero, para que el, el, el empleado tenga adherencia al programa y segundo, para que el patrón o dueño de la empresa no haga un gasto, sino una inversión. ¿Y cómo van a justificar la implementación de estos programas a propósito de las... Eh, ...políticas que existen o, o de las leyes que están implementándose... ...para poder mejorar la, la funcionalidad y la salud del colaborador.
2: Y, y yo creo que aquí también es como, como una, una triada, ¿no? Donde tienen que estar todos en, en, la, en el mismo canal. En este caso hablo del empleador, el empleado... ...pero también esta parte de la legislación, ¿no? Porque también eh, hay muchas normativas que a veces no se conocen y que se tienen que implementar en los trabajos. Y que si bien estas, estas normativas las llevas a cabo como empleador, pues también te da un estatus diferente a tu empresa, ¿no? O sea, no es lo mismo ser una empresa normal que una empresa socialmente responsable con un distintivo especial, ¿no? Entonces, eh, a veces creo que el, el, esta cultura... Eh, indudablemente va a tardar muchas generaciones si es que se empieza a implementar desde ya. Que creo que ya un adelanto es la, la, la normativa que ya tenemos de riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? que Josafat nos puede hablar muy bien acerca de ella. Pero creo que es un buen inicio, ¿no? Un buen inicio y, de, y, y posteriormente creo que algo, algo también tan importante como esta parte de los riesgos psicosociales en el trabajo eh, también involucran la parte de la alimentación, involucran la parte de la actividad física, que si bien hoy no tenemos como tal una ley que nos obligue, Finalmente, en esta parte de los protocolos para regresar a trabajar después de, de, de esta situación de COVID, también nos, nos piden que sepamos cuáles son nuestros, nuestros colaboradores que están en situación vulnerable. Y para hacer eso, indudablemente requerimos hacer un, una investigación en la empresa para evaluar el estado de salud de cada colaborador.
0: Fíjate que ahorita escuchándolos se, se me vinieron varias, varias preguntas a la, a la cabeza así de, de cuates de compa puñito porque, bueno, particularmente a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Entonces pienso en el comentario de Frank, pero sé que estadísticamente pues es el deporte más popular del mundo, ¿no? Entonces es, es real, ¿no? O sea, si a los señores con todo el respeto del mundo les dices vamos a hacer gordobics, pues te van a mandar a la goma, ¿no? pero si les dices vamos a organizar el supertorneo torneo de fucho y no sé qué y no sé qué hay, y aparte va a haber uniformes, todo lo que estás diciendo, que, que pareciera ser a, a, a corto plazo una gran inversión por parte de la empresa, pero a largo plazo podría convertirse en, en varias cosas, no que voy, por ejemplo, a lo que estabas diciendo ahorita, Tania, con, con relación a, a, las, a los distintivos. Hay, una, hay un distintivo a nivel mundial que se llama Great Place to Work, que lo tienen solamente las grandes, grandes este, empresas, pero se evitan cosas bien interesantes. Hay una película que se llama Pasante Moda, con Anne Hathaway y Robert De Niro. Es una delicia de película. Es una película para no, no clavarse, pero te puedes clavar padrísimo con ella. Y habla precisamente de un, de un nuevo tipo de trabajo, donde incluso la dueña, la jefa, que es Anne Hathaway, llega y se anda paseando en la oficina en bicicleta hay una masajista para... O sea, si tú hiciste buena chamba, llega la masajista y te empieza a dar un masaje ahí en tu, en tu trabajo, te dan una laptop que se ve que es de las, de las de la manzanita y todo. O sea, buena onda se ve la película y eso es lo que más o menos pro, eh, propone eh, Google, en este caso, ¿no? Como uno de los great place to work. Sin embargo, también pienso como... No quiero decir en la parte malinchista, pero ya lo dije, en el sentido de... Nosotros cómo vamos a hacer el factor diferencial para poder decirle a la gente, mira, te propongo esto y que la gente se dé cuenta que no es que les vayamos a pagar más a nivel empresarial, sino que estamos haciendo una inversión que es tremendamente importante y económicamente mucho menor de lo que resulta. Por ejemplo, hablaba con un, un odontólogo con relación al bruxismo. Y dice, pues cuando hay desgaste en los dientes y un, un bruxismo severo, un tratamiento ya, ya paliativo, ya correctivo, ya de, de, de todo eso, dice, te puede oscilar entre los 100 y los 150 mil pesos. Una guarda te cuesta 1,500 pesos. O sea, simplemente no hay punto de comparación. O sea, no hay punto de comparación con tener una buena alimentación, una, una, buena, una buena activación física versus la posibilidad de estar todo jodido eh, no sé cuántos años de la vida, ¿no? Sin embargo, yo lo que noto es que la gente, los adolescentes por, por desarrollo cognitivo no pueden programar a más allá de un mes. Pero esa es una bronca de, de que todos pasamos cuando fuimos adolescentes. Pero yo cuando estamos grandes, pareciera ser que nos damos como tres pasos hacia atrás a la adolescencia, donde de verdad no estamos proyectando que requerimos hacer esto. ¿no? Y, y, y puedo decirlo incluso conmigo mismo. ¿Qué pasa? Porque yo me dedico a esto, yo sé, yo tengo gente tan experta como ustedes, literalmente a la vuelta de la casa, eh, los canales de comunicación están abiertos y de repente hay mucho run run en la cabeza que dice, ah, mejor mañana, ah, mejor, mejor suipeo Facebook, ah, mejor no lo hago. La verdad el asunto es que es arrancar, yo siempre les digo a mis pacientes, no de repente arrancar es como el crán de la motocicleta. Sí. Lo ideal es que le hagas con el, sentido el, el encendido electrónico, ¿no? ¡Tut! Y ya con el ¡tut! prende la moto y ya te eres feliz. Pero cuando no prendes con eso, tienes que hacerlo con el crán. Y el crán no es lo mejor para la motocicleta, porque sí se medio eh, siente el motor, es algo como de rescate, ¿no? Pero a veces creo que necesitamos eso. Y entonces escucha a Frank y dices, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, abres la posibilidad no de hacer aerobics, sino de un torneo de fútbol. La primera pregunta ahí sería, si sí, me puedes, nos puedes platicar, Frank. Eh, yo sé que aparentemente la respuesta es sí, pero, pero me gustaría como saberlo más. De no hacer, hacer nada más en el torneo de fútbol es suficientemente impactante la, la activación. Me refiero a que nada más mi equipo juega una vez por semana. Eso es mejor, eso sería mejor a nada. Esa, esa te la dejo a ti. Y en el sentido con, con, con Tania es, sí es cierto, pero ¿cuánto tiempo yo voy a ocupar de mi vida para hacer una mejora en el, en la alimentación, por ejemplo? Ahorita lo, ahorita lo pienso y es mucho más fácil encontrarse el, el guajolocombo que encontrarse una ensalada, y de hecho, aparte de todo, la pinche ensalada es más cara que el guajolo combo Si la compras. No, si la compras, claro, sí, y, y esa es otra cosa, ¿no? Porque estoy hablando de que yo el día anterior me dormí tarde porque las niños, porque la familia, y entonces ya no pude preparar mi comida para llevar y todo lo demás. Hay un video, ya con esto, con esto ya me callo, hay un video que me gustó, que no pude encontrar otra vez, en donde está un, una persona, solo se ven ve sus manos, y se ven como 6-7 toppers muy bonitos, con, de, con, con divisiones, en los cuales se ve todo el proceso de cómo blanquea ciertas verduras, eh, cose ciertas este, verduras, eh, asa eh, cierta carne y así sucesivamente. Y entonces prepara unos lunches, pero, pero bonitos, o sea, rojo, verde, amarillo, azul, o sea, unos colores que hasta a mí que no me gustan las verduras, se me antojó. Pero sobre todo, que prepara como seis idénticos. Y entonces los tapa, que se ven, para empezar, se ven caros los toppers. O sea, no se ven con todo respeto como los del mercado, con todo respeto. O sea, sí se ve que le invirtió ahí una muy buena lana. Pero entonces en ese momento vino a mi cabeza la idea de... Claro, le invierto, este puede ser mi domingo en la noche o mi domingo en la tarde. Y entonces preparo toda mi comida, no del jueves porque tampoco voy a refrigerar tanto tiempo, pero a lo mejor sí preparo la comida del lunes y el martes. Y entonces ya me la llevo y entonces sí es cierto, nos, nos cotorreamos que los toppers de los godines y las mamás te perdonan todo hasta, hasta que no les des nietos, pero no te perdonan el topper, ¿no? Pero entonces es ahí donde yo digo, bueno, si sí hay una forma de hacerlo pero ¿cómo me motivo? ¿Cómo inicio? ¿Cómo le doy este crán a, a, mi, a mi vida? Cuando, aparte de todo, después de la pandemia, un montón de empresas están diciendo, ni te necesito aquí, ¿Sí? quédate en tu casa. Y yo tengo muchos pacientes que dicen, no manches, qué cosa tan deliciosa es ser home office, y yo, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿En qué momento? ¿Cómo crees? Sí. Si, Ahorita que yo tengo la oportunidad de venir con ustedes y estar practicando con ustedes, estar interactuando con ustedes, se siente súper chido el contacto con la gente y en, otros, en otra empresa que tenemos un, un vínculo ya, ya laboral, en donde yo estoy armando esto precisamente de la NOM 35... El hecho de eh, tener que ver con las contrataciones, con las entrevistas, con, hace, con cosas que hace mucho que no hago, con tanta gente me refiero. Normalmente mi trabajo es uno a uno en terapia o en un grupo dando clases, pero esta parte empresarial, puta, a mí me encantó. O sea, ¡ay, gente, que emoción! <risa> ¡Siguen existiendo! Y entonces yo me confronto a eso y pienso, y toda la gente que no sabe lo que nosotros, y la gente que no Los tiene jóvenes. toda esa idea o que le vale gorro, sí. o
2: que tiene hueva. Ya me desahogué, soy feliz. A ver, Frank, la, la, pues, la va respuesta... Vamos a la
1: respuesta que nos plantea Josafat, que es muy interesante, porque al final... todo parece ser más de lo mismo, ¿no? El decir, oye, es que solamente vas a ir una vez a la semana, oye, es que esto no va a funcionar, oye, es que solamente va a ser muy fugaz, y la motivación va a estar presente tal vez el primer mes. Aquí lo importante es tener en cuenta... Que cuando tú ya tienes la atención y captas interés de las personas, ese ya es el primer paso, es el primer crán lo que tú mencionas, ¿no? Ahí ya arranqué, ya tengo tu atención, ahora es qué voy a hacer con ella, de qué manera te voy a mantener motivado. Primero te voy a decir, ¿sabes qué? Este es un proceso, ¿cómo? Hablando en esta parte, digo, tampoco no te voy a meter como ni un curso ni una capacitación para que entiendas todos los beneficios y el por qué lo tienes que hacer. Es un, ese mensaje no te lo voy a dar de esa manera, te lo, voy a, te lo voy a dar con un lenguaje no verbal, te lo voy a dar con, eh, con evidencias, te lo voy a dar con incentivos. Te voy a decir que el torneo va a ser de seis meses, y, pero dentro de este torneo vamos a tener que hacer actividades entre semana, ¿no? Cómo mejorar tu resistencia, cómo mejorar tu fortaleza etcétera 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 y meterte cosas de interés a lo mejor hasta te pongo un video volvemos a la parte del lenguaje no verbal te pongo unos videos en los cuales yo te explique por qué es importante el que consumas buena alimentación y de ahí es el, el inicio del arranque para que te vayas al otro que mencionabas de cómo por qué me cuesta menos un guajolo combo que una ensalada pero dijiste hace rato algo muy interesante ¿Cuánto me cuesta comprarme una guarda a hacer un tratamiento ya correctivo de muchos años? Aquí es lo mismo. Si yo te digo, oye, de, si, si yo, yo encuentro la manera, porque eso ya es algo como un traje a la medida, eso ya tienes que verlo dependiendo de la población a la cual lo vayas a dirigir, porque tampoco no es tan genérico. No puedes decir, lo voy a implementar en un corporativo, lo voy a implementar en una maquiladora, lo voy a implementar en una obra de construcción, lo voy a implementar con unos eh, transportistas. Es la realidad, todo viene categorizado y es una, una cuestión de, de, de hacerlo dirigido hacia lo que se necesita. Porque si todo fuera tan genérico, sería la misma guía para todos, ¿no? Es como toma, tienes sed, toma agua y no funciona así en este caso. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo y para qué lo estamos dirigiendo. Y hacer a la gente consciente que una vez que ya empiecen con esta parte del bienestar, hasta cómo mejora tu estado del sueño, a mí me dicen mucho los clientes con los que trabajo. Cuando yo entreno, mejora mi alimentación, mejora mi digestión, mejora mi estado de ánimo, mejora mi estado de sueño, mejora mi humor. Un montón, un montón de beneficios que vienen en cascada. Pero a veces solamente creemos. Que el ejercicio nos va a dar una estética o una estructura física eh, específica, ¿no? Como de, ah, es que yo no me quiero poner ni muy mamado, ni tampoco las mujeres dicen, yo no me quiero ver tan flaca, ¿no? Cuadrada. O sea, cuadrada como hombre. Y no es eso, tenemos esa idea y yo les digo, ah, pues ya quisiera yo con una semana, dos meses de hacer ejercicio ponerme así, ¿no? La verdad es que es, es una cuestión que tienes que ya implementar como un estilo de vida. También veía algo que decía un coach en, en un post y decía, no entreno, no entreno este, todos los días para verme mejor, entreno todos los días para, para sentirme mejor y, y puedo dejar de entrenar una semana, puedo dejar de entrenar un mes pero yo sé que voy a volver a entrenar porque es un estilo de vida, Eso es algo que ya no voy a dejar. Sí me puedo lesionar, sí me puedo sentir mal, sí me puedo, puedo tener una semana muy complicada en el trabajo, puedo tener una pequeña depresión, puede bajar mi estado de ánimo, pero sé que la siguiente semana me voy a volver a meter a trabajarle duro porque me, me, me importa tener un cuerpo saludable. Entonces, cuando llegamos a transmitir este tipo de mensajes hacia las personas, ya estamos, yo, yo le digo a las personas con las que trabajo, no es que permanezcas aquí 10 años conmigo, es aprende cómo debes de cuidar tu cuerpo para que el día de mañana alguien más llegue y te pregunte qué estás haciendo, cómo lo lograste, ah, fui con unas personas que me enseñaron cómo lograr todo esto, ah, yo también quiero ir, realmente ese es el producto que ofrecemos yo repito, no me interesa tener a la gente aquí 10 años, digo, dices, bueno me encantaría, ¿no? porque pues al final es, es, es trabajo pero sé que real y naturalmente no es posible, porque la gente también tiene proyectos, la gente también tiene otros intereses la gente necesita cierta motivación y yo sé que mi producto llega hasta cierto punto y de ahí tienen que irse más adelante es como cuando te vas a un curso de cocina, te enseñan cómo cocinar, te enseñan cómo seleccionar te enseñan cómo preparar, pero no toda la vida vas a estar en ese curso, en un momento tú vas a preparar tus alimentos, pero realmente alguien te va a preguntar cómo lo lograste y es donde viene la parte interesante, ¿no? la recomendación. Entonces el cómo implementar un programa que esté bien, bien estructurado es fundamental para que no se convierta en un gasto y se convierta en una inversión, porque si bien no, una, no un día a la semana y una hora tal vez es suficiente, pero cómo los voy a involucrar? Pues mostrándoles y demostrándoles que es importante mantenerse activos y saludables. Repito, ¿cómo? Con incentivos, premios, motivación, y tener en cuenta que esa motivación va a tener un descenso y luego nuevamente va a tener un pico.
2: Y, y además creo que va más allá de eso, ¿no? Yo creo que quizás es la filosofía de vida que tiene eh, el empleador, el dueño, y la filosofía laboral que quiere generar eh, en sus colaboradores, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus prioridades de, de, de la empresa eh, y, as, y sus alcances también, ¿no? Indudablemente si yo quiero que mi empresa sea grande, eh, que, que sea un corporativo a nivel internacional, pues también tengo que tomar en cuenta eh, diferentes factores, ¿no? Eh, Ustedes recordarán eh, una historia muy trágica que pasó en México a, hace hace poco tiempo, eh, donde lamentablemente una, una ballena de eh, pues que, que, que lleva las vías del, del tren, eh, lamentablemente eh, pues se, se rompió y lo más trágico fue que el tren iba pasando por ahí, ¿no? El tren, el, el metro. Eh, un accidente uh -huh. terrible eh, donde hubo muchas muertes eh, que de verdad... Yo creo que a todos, a todos, a todos nos dolió ver, ver a, a las personas atrapadas y esa imagen donde de verdad parecía de una película de terror, ¿no? Eh, aquí lo interesante es, eh, viéndolo desde el enfoque laboral, indudablemente eh, hay una, una serie de errores que se, han, que se cometieron, ¿no? Eh, desde la construcción hasta la parte... Eh, pues a lo mejor del seguimiento o el mantenimiento ¿no? que se le, se le tenía que dar. Eh, el punto que, que yo quiero comentarles es también la situación que vivió el chofer. O sea, ustedes eh, lo, 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 lo recordarán y lo vimos en, en algunas entrevistas y de verdad es que yo admiro que estuviera hablando, ¿no? Pero él dijo, es que yo me impacté, es que, es que yo nunca había visto eso, es que jamás... Me, me dijeron en el, en el trabajo que esto podía pasar. O sea, me regresé por todo el vagón del metro iba viendo personas fallecidas, ¿no? Eh, Entró en crisis, pero logró superar esa crisis para ayudar a, a personas a salir, ¿no? Eh, a lo que voy es que, así como él, lamentablemente hay situaciones que te marcan, que te mueven. Eh, la otra vez platicamos igual, ¿no? La primera vez... Que, que viste a una persona eh, pues que había perdido la vida, ¿no? O sea, ¿qué sentiste esa vez? O sea, de verdad, yo creo que te marca para siempre. Y peor aún si es en el trabajo, ¿no? O sea, peor aún si es eh, alguien que, que de alguna forma habías generado un vínculo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier ser humano nos duele, pero cuando creas un vínculo es, es, es peor, ¿no? Y yo recuerdo en el hospital, de verdad... O sea, con lágrimas en los ojos, dando RCP, eh, esperando que la persona regresara. Y pues no, o sea, no, no regresa. Pero creo que justo lo interesante es eso, ¿no? Todo lo que implica un trabajo y todo el impacto que puede tener ese trabajador y que si no logras eh, saber cómo está su salud física, su salud mental, dependiendo también lo que ha vivido, entonces se pueden repetir las historias y lamentablemente el trabajador puede generar también situaciones graves. Por ejemplo, una de ellas es el exceso de trabajo y está eh, comprobadísimo que una persona que no duerme, una persona que trabaja muchas horas, está, estoy hablando principalmente en el caso de los trabajadores de la salud, eh, van perdiendo cierta humanidad, cierto sentido humano. Y no es porque sean malos es porque humanamente no es posible que una persona esté tanto tiempo despierta y la otra es viendo tanta, tanta, o, o encontrándose con tantas emociones, ¿no? De alguna forma cambia su psique para adaptarse a esa situación tan compleja. Y bueno, los trabajadores de la salud eh, a veces, a veces, eh, pues te pueden contestar mal, ¿no? o te hablan mal, o, o te dicen, pues, usted usted lo originó, ¿no? ¿Para qué viene si usted, usted sí. llegó a este nivel porque usted quería? Sí, pero detrás de eso también hay una persona que ha vivido muchas cosas, ¿no? O el, el clásico, ¿no? Poli, que, que, que llega, eh, te habla mal, busca a lo mejor un, un, unos pesillos extras. Pues sí, pero ¿sabes cuánto le pagan? Tú sabes cómo le va y, y que no nada más pues, le, le, es, es su salario, ¿no? sino que él también tiene que pagar comidas, él también tiene que pagar eh, a, a otras, otras cosas más. Hay un documental muy padre, ojalá lo puedan ver ahí, está en estas plataformas donde hablan sobre la vida de los policías. Y a lo que voy es, es esa parte ¿no? de cómo el empleador, el dueño, el directivo, eh, pues sí debe de estar muy empapado, en cuáles son las necesidades de su gente, cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta día a día, cuáles son eh, las preocupaciones que tiene en su mente, porque si no, eso podría implicar algo gravísimo para la vida de la empresa. Y, y ya para cerrar mi, mi participación aquí en esta parte, recuerdan también que pasó en eh, una bajada, eh, creo que era la carretera hacia Toluca, eh, un tráiler se queda sin frenos y fallecen muchísimas personas, ¿no? ¿no? Nunca supimos la investigación qué pasó, si en verdad el tráiler se quedó sin frenos o fue otra cosa. Eh, eh, no, yo no recuerdo cuál fue el veredicto final, pero pues hay personas que les da un paro cardíaco, ¿no? Y, y, y se llevan a 10, ¿no? Porque están en el tráiler. Y, y ya te había dado síntomas, sí, ya me había dado piquetes, ya se me había subido la presión, pero tengo que trabajar porque le tengo que dar de comer a mis hijos porque me están pidiendo eh, eh, que, que les lleve, ¿no? Entonces no puedo, no puedo decir que estoy enfermo porque si no voy a trabajar, me descuentan y entonces ese descuento va a impactar en otras cosas. Y así es una cadena de broncas y de problemas que, 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 que nacen y recaen, repito, en las necesidades que tienen estos, estos trabajadores.
0: ¿De quién nos hacemos, de quién nos hacemos, echamos la mano? Aquí yo diría, ok, eh, pienso que hay accidentes que se pueden evitar, ¿no? Y que la rompida de frenos, pues a lo mejor es una circunstancia que no se puede evitar, pero a lo mejor sí, a lo mejor sí, porque en la empresa de traileros contratamos un equipo de mecánicos, eh, de estos amigos mecánicos que le meten la mano, pero lo coordinamos con un ingeniero mecánico, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Y esto que estabas diciendo, pues acaba de pasar acá en la hermana República de Tlalpizáhuac. Un señor, un trailer, le dio un paro cardíaco y le pega a una patrulla y sale volando la patrulla. Creo que a los policías no les pasó nada, pero eh, el, el chofer del, del tráiler me parece que sí fallece por el paro cardíaco. Entonces, eh, dice la ley de morphy que si, te, si te puede pasar, pasa. Pero yo creo que no sé si hay una ley que diga, y si puedes evitarlo también. O sea, porque también lo puedes evitar, pero entonces ahí yo inmediatamente pienso en situaciones de roles. O sea, yo hombre, yo varón en México no me puedo atrever a decir estoy cansado, estoy triste, estoy mal, porque no nos han enseñado. Y entonces ahí viene la, la parte de la equidad, no de la igualdad, ¿no? De la, de la equidad, o sea, también tenemos el mismo derecho a decir estoy hasta la madre, estoy, estoy cansado, estoy triste, estoy y estoy lo que sea y no ser juzgados porque, ah, qué maricón, que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión en otro de los podcasts, ¿no? Y creo que es ahí donde la pregunta es, y, y va para todos los que nos estén escuchando, ¿quién es tu red de apoyo? ¿Quién es tu equipo? No no estoy hablando ya ahorita del trabajo, sino me lo estoy llevando un poquito, algo con todo el respeto del mundo más importante para mí, por lo menos, que es la parte de la familia. Claro. ¿Con quién cuentas? Y si no cuentas con esa persona que está al lado tuyo, pues yo sí te replantearía la posibilidad de que vayas a terapia. De que le preguntes a ella o a él. O sea, ¿puedo contar contigo? O sea, ¿qué pasaría si, si X, Y, Z? Porque entonces sí creo que ahí es, es, es muy llamativo eh, cuando se destapan todas estas cosas. Porque sí creo que la, la, la parte laboral eh, es el reflejo de lo familiar. Pero también creo que lo familiar es reflejo de lo laboral. Y entonces yo digo, ok, va, va. Creo que con, con quien primero tienes que contar es contigo mismo. Claro. Y contigo mismo es, ¿sabes qué? Así como yo sé que, y esto me acaba de pasar, te comparto rapidísimo. Los días eh, miércoles tiene actividades, eh, bueno, en todos los días tienen actividades en la escuela. Pero por ejemplo, los días jueves, mi chamaca tiene clase de taekwondo. ...los viernes tiene clase de educación física... ...y los miércoles tiene clase de educación física... ...sabemos que en esos días... ...no puede ir con el cabello suelto... ...porque regresa como Gloria Trevi en sus tiempos mozos... ...¿no? entonces... Eh, ...tiene que ir como de chongo, de colitas... ...de algo para que... ...pues pueda echar desmadre y pueda trabajar... ...y pueda tirarse en el piso y no pase más nada... ...y entonces yo sé que los eh, miércoles... ...también le toca música... ...y tiene que llevar la flauta... ...porque nos dijo el profesor que si no llega la flauta se le van a bajar puntos, ¿no? Y sé que los lunes y los viernes tiene ortografía y es un libro específico para ortografía, ¿ok? Y yo estoy seguro que ustedes se saben los mismos horarios de sus squinkles. No. no. Vamos a editar esa parte porque ellos tendrían que haber contestado sí. Porque
2: puede estar viendo este podcast, porque, porque, está, o sea, escuchando el podcast, ¿no?
1: La maestra de nuestros bueno, hijos. No es cierto.
0: Yo voy a contestar por ellos. Por supuesto que sí se saben ah, el sí. horario de sus chamacos. Pero ahora sí, contesten libremente. ¿Y ustedes tienen un horario tan, tan establecido, tan que a ustedes no se les pasa hacer por ustedes? Porque entonces nos empezamos a dejar. Entonces, ah, es más importante el chamaco, la chamaca. Ah, es más importante el trabajo. Ah, es más importante llevar la papa. Ah, es más importante ir por la chuleta. Ah, es más importante el mundo, menos yo. Y entonces, ¿cuántas veces, si nosotros empezamos a hacer por nosotros... Esa concordancia con la que estamos trabajando, incluso nuestros propios pacientes, nuestros propios entrenos, pueden alimentarse de esa importancia de cada uno de nosotros ser el número uno en nuestra vida. Y aterrizar nuestros proyectos desde los hobbies, que pueden ser irrisorios, pero créeme, son de vital importancia, hasta factores como los riesgos en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque ayer me bronqué con la mujer, me bronqué con el hombre, y llego cansado, a lo mejor choco en el camino porque me vengo durmiendo en el, en el proceso, las dos tres horas hasta, hasta Tultitlán. Tultitlán, o sea, ¿sabes? O sea, esa es la parte en donde digo, creo que primero tienes que voltearte a ver a ti. Y si estamos de acuerdo que a lo mejor no te vas a dar chance de dejar de trabajar, no te vas a dar un sabático... Pues sí, así como negociar en casa, ¿sabes qué? Todos los miércoles a las 3 de la tarde Si sabes contar, pues no cuentes conmigo Porque voy a encerrarme a jugar videojuegos Estoy inventando, estoy diciendo cualquier cantidad de cosas Pero lo que es importante
2: y, y además es parte de una cultura que en la que hemos crecido y, y creo que quizás hasta milenaria ¿no? aquí en nuestro país eh, del, del descuido. Y algo con lo que yo eh, creo que es muy importante que todo el personal de salud tengamos es una, lo que tú comentas, primero estar bien, primero entender las esferas del bienestar hacia uno mismo y posteriormente compartirles también a, a, a las personas, a nuestros pacientes, esta situación, ¿no? Eh, el día de hoy eh, voy a dar una charla acerca de cómo eh, man, evitar eh, complicaciones eh, en, en el paciente diabético, ¿no? Entonces, eh, adelantándoles ahí un poquito, pues creo que lo más importante es ver cuál es la situación del paciente, o sea, entender su psique, saber si está deprimido, si está enojado, si está feliz, si está harto, para poder ofrecerle un plan de tratamiento, porque si por ahí empezamos mal, no se va a tomar nada, no va a hacer nada, y pareciera a veces que, que los llevamos hasta en contra, ¿no? Eh, recuerdo mucho... Eh, pues de, de un familiar que le decían, hazte la diálisis, ¿no? Porque es, es como la, la última alternativa que tienes ¿no? Para, para evitar la muerte. Y dijo, no, no lo quiero hacer. Y estaba en su derecho, ¿no? Estaba en su derecho de alguna forma, ¿no? Eh, y, y creo que, como dices, finalmente terminamos eh, a veces eh, por acción u omisión en lugares donde de alguna forma queremos estar. Entonces, si hoy queremos un cambio, tendremos que empezar a cambiar lo, la parte fundamental y como comentas, es la autorresponsabilidad, o sea, ser responsable de mi salud, ser responsable de mi vida, ser responsable de mis pensamientos, ser congruente con las acciones y asumir los costos, ¿no? Que siempre nos dice Josafat, o sea, tomas la decisión, va, órale. Pero debes asumir los costos que eso implica, ¿no? O sea, si tú quieres estar en una oficina 10 horas, está bien, porque te van a pagar muchísimo, está perfecto. Pero asume los costos de que no vas a ver la luz del día, de que vas a estar alejado de tu familia. ¡Oh, qué fuerte! ¿No? Eh, y, y es complicado. Y no, y no digo como, como que no lo hagamos, sino más bien... Que te sientas a gusto con las decisiones que tomas.
1: Sí, exactamente. ¿Qué es lo que a ti te da plenitud? Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero es que a mí me gusta estar todo el día trabajando. A mí me gusta estar todo el día eh, en la oficina y me da lo mismo si es de día, si es de noche. Está bien, pero ¿qué tanto estás escuchando a tu cuerpo y qué tanto te estás preocupando por su bienestar, por su equilibrio? Si así si eres feliz y si estás saludable, date, ¿no? Pero si ya empiezas a tener problemas a tus 25, 30 años de espalda, de articulaciones musculares, ya estás viendo que tu cuerpo eh, te está exigiendo que, que lo alimentes bien, que te muevas, que, que te, a lo mejor ya empiezas a tener problemas... Con, con las personas que te rodean porque tu carácter es otro, porque ya cambiaste, porque estás muy estresado, pues entonces al parecer no es lo mejor que le estás dando a tu cuerpo. Eh, en ocasiones también le comento a la gente, nosotros lo que hacemos es realizar un, un programa de apoyo para que tú vayas identificando cómo integrar lo que quieres lograr en tu vida. ¿Por qué estás buscando encontrar... Ese objetivo, lo que le llamamos nosotros el valor detrás de la meta. ¿Qué es lo que realmente quieres tú obtener de ello? Si va a ser algo que no solamente sea pasajero. Porque luego decimos, es que quiero bajar 5 kilos. ¿En cuánto tiempo? No, pues en medio año porque me voy a ir a la playa. Ok. Llega el día, voy a la playa, me voy de vacaciones. Regreso de vacaciones y es... ¡Muah! Dice José Me da lo mismo, ¿no? Y otra vez le meto a todo y vuelvo a regresar a donde estaba anteriormente y así se convierte en un círculo vicioso y cómo hacerlo lo que mencionaba yo hace rato que sea un estilo de vida intégralo de una manera práctica de una manera funcional de una manera eficiente y de verdad te lo garantizo tu cuerpo te lo va a agradecer por mucho tiempo porque así como también lo, lo, nos descuidamos también podemos cuidarlo entonces yo yo soy de la idea de si lo, lo, lo mantienes en equilibrio, lo mantienes saludable, muchas cosas van a funcionar, porque hace rato ustedes mencionaban, Josafat Titania que el, el hecho de, del yo, del ser yo, estar bien para mí, no es un acto de egoísmo, sino todo lo contrario, es lo mejor que puede suceder, porque de ahí parten muchas cosas, yo una vez le decía a Josafat, oye, ¿cómo le puedo decir a un amigo que, pues, que, que, que a mí me interesa y me importa que ya se ponga saludable? ¿no? O sea, porque yo lo veo que pues, cada vez está, va, de, va, va de mal en peor ¿no? Y, y me preocupa su salud. Pero le menciono y me manda al cuerno y me dice, no te preocupes, si él te ve bien, un día un día, te va a preguntar. Y creo que ese día ya llegó porque no tiene mucho que me hizo unas preguntas. Este amigo que quiero mucho y me pidió algunas recomendaciones y, y dije, bueno... Ese día llegó, ¿no? En el que la gente se acerca y te pregunta, ¿cómo lo puedes lograr? ¿Y por qué lo, cómo puedes apoyarme para yo generar un cambio en mi vida? Entonces, es con lo que me despido, que si nosotros estamos bien, va a haber alguien, a una persona que nos va a preguntar, ¿cómo lo estás haciendo?
0: Estamos terminando una temporada muy, muy rica y nutritiva de este, de este podcast con la ilusión y gusto de, de poder compartir desde nuestras áreas de, de trabajo. Eh, esperen próximamente noticias de nosotros en nuestras redes sociales para la siguiente temporada que ya la estamos empezando a cocinar junto con otros proyectos a nivel empresarial con Nutem y Jera. Mientras eso sucede, tus redes sociales, por favor...
2: Nos encuentran en Doctora Tania Padilla, en Facebook, en UTEM también nos encuentran. Pueden mandar ahí invitación especial a igual Tania Padilla Facebook eh, como amistad. Y eh, bueno, en Instagram también ahí estamos tanto con el mismo nombre eh, en la empresa o su persona. Agradeciéndoles siempre su apoyo, gracias a todos los que nos han seguido durante tantos años, eh, a los nuevos, a, a los que nos siguen por las redes sociales, eh, los que nos escuchan por primera vez en esta nueva plataforma. Agradecerles y comentarles que nuestro único objetivo es... Compartir, compartir un poco de este conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años, eh, tanto académico como eh, experiencias. Eh, gracias a todos y estamos ahí preparando cosas muy, muy interesantes.
1: Eh, gracias amigos, gracias por escucharnos gracias por esta primera temporada a todos, y me encuentran en Facebook como Francisco Ahumada en Instagram como Frank Rentería 5 eh, también en Instagram como Nuten Empresarial y pues bueno, nada más que agradecer
0: arroba psicólogo en todas las redes sociales muchas gracias, en el camino nos encontramos cuídense mucho familia, hasta luego chao chao Balance, una charla profesional entre amigos.